0: Capítulo 18 de Gerona, de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Diciendo esto, cargaron con el artesón y bajáronlo al patio, y en un instante el traidor aparato quedó muy bien instalado, con el cebo dentro y el hilo en su sitio. España estaba dispuesta, no faltaba más que la invasión francesa. Baduret entró impertérrito en la bodega y volvió al poco rato diciendo
1: «¡Están en guerra unos con otros! ¡Vengan acá, que esto merece verse!»
0: Entramos, y en efecto vi la colosal batalla. Yo sabía que aquel enérgico y emprendedor animal se vuelve en su desesperación contra su propia casta cuando no encuentra en ninguna parte medios de subsistencia. Pero jamás había visto los choques de aquellos feroces ejércitos que se embestían con saña salvaje de las primitivas guerras entre los hombres. Se arrojaban unos sobre otros, enredándose en horroroso vórtice, y se clavaban sin piedad las terribles armas de sus agudos dientes. Esta lucha no era en modo alguno una revuelta explosión de odios y hambres individuales, sino que tenía conjuntos poderosos y las masas parduscas indicaban empujes colectivos dirigidos por el instinto militar que algunas castas zoológicas poseen en alto grado.
1: Las que están bajo el tonel»,
0: dijo Baduret,
1: «son los del lado de allá de Loñá que han venido nadando. Con ellos están todos los de la parroquia de San Félix, y los de este lado son los de la plaza de las coles, los más gordos, los más bravos, y tienen por jefe a Napoleón».
0: «Pues esos que han venido nadando», dije yo, «no son otros que los ingleses, y los de la parroquia de San Félix son la gente del norte». «Me parece que va ganando Francia, es decir, la Plaza de las Coles». Sus gruñidos formaban un rumor espeluznante. Las desigualdades del terreno permitían a los ejércitos desarrollar en gran escala poderosa estrategia. Subían unos a apoderarse de un cajón vacío, y embestidos hábilmente por la espalda, eran arrollados y expulsados de su posición». Las masas pequeñas se reunían formando enorme cuña que al punto desbarataba la extensa línea de los contrarios. Estos, desorientados y en desorden, reuníanse de nuevo concertando sus falanges, y sobre los cadáveres exangües las mil patitas marchaban con vertiginosa carrera. Los más pequeños caían rodando impulsados por los grandes y las panzas blanquecinas vueltas hacia arriba variaban el informe aspecto de los valientes escuadrones. Las luchas individuales sucedían a los empujes colectivos y la heroica sangre teñía los feroces campos. ¿A quién pertenece la victoria? Ahora lo veremos. Los de la plaza de las Coles dominaron el tonel, y plantándose allá con provocativa presunción, miraron jadeantes aún de cansancio cómo huían hacia el fondo de la bodega las huestes destrozadas de la parroquia de San Félix y del otro lado de Loñá. Baduret, ¡Manalet!» exclamé yo. «Francia es vencedora, ¿veis?» «Ya domina la hermosa Italia. Observad cómo corre hacia el norte esa nube de tudescos y sajones. Pero esto no ha concluido. Vedle allí. Ved cómo se relame. Cómo enrosca el largo rabo reluciente cual una cuerda de seda. Con los ojuelos negros en que resplandece el genio de la guerra, observa desde aquella altura las diversas comarcas que tiene a sus pies y los movimientos de sus desorganizados enemigos». «Está midiendo el terreno, y su previsión admirable adivina los sitios que escogerán los otros para esperarle. Atended bien, Baduret y Manalet, reparad que después que ha descansado un rato, gozándose allá arriba con sus rápidos triunfos, se prepara a bajar de su trono. Inmensas falanges llenas de entusiasmo le rodean, y allá en el norte el espacio resuena con el chirrido de mil dientes que chocan, y las colas azotan con impaciencia el suelo». «Nuevas batallas se preparan, Baduret, Manalet. Esto no quedará así. Y si no me engaño, el perfido aspira a dominar todos los subterráneos, desde el Galligans hasta el puente de piedra y ambas orillas del hermoso Oñá. ¿Oís? Las belicosas uñas se afilan en el suelo, y en las cuentecitas de vidrio que tienen por ojos brilla el ardor de los combates». La hora terrible se acerca y el ogro, hambriento de carne y nunca saciado, devorará a los hijos del norte. ¡Ay! Las pobres madres han concebido y dado a luz nada más que para esto. ¡Ya van! ¡Ya se acercan! Ved como todos los de la otra crujía se reúnen, acudiendo de distintas partes. El ogro desciende pausadamente de su trono y una aureola de majestad le rodea a su vista los débiles se hacen fuertes y los tímidos se arrojan a los primeros puestos ya se encuentran y está trabada de nuevo la feroz pelea avanzamos para ver mejor y vimos cómo se devoraban llevando siempre la mejor parte los de abajo es decir francia si los otros eran más fuertes éstos parecían más ligeros los del lado allá de oñá los de san félix y el matadero se sostenían enérgicamente pero al fin no les era posible resistir el empuje de sus contrarios que parecían poseídos de sublime enajenación y sus hociquitos negros y bigotudos lo arrastraban todo delante de sí si lo que les impulsaba a la lucha era pura y simplemente el anhelo de satisfacer su apetito, una vez trabada aquella, despierto y exaltado el genio militar, los escuálidos soldados no se acordaban de llenar sus panzas con los despojos del vencido. Y un ideal de gloria les impedía avanzar sobre los rotos escuadrones sobre las tinajas teñidas de sangre sobre el tonel jamás conquistado dominándolo todo con su planta atrevida creerán los oyentes que miento que desfiguro los hechos que pinto lo que me conviene Juzgarán que mi cabeza, trastornada por las penalidades y debilitada por la inanición, forjó ella misma para su propio entretenimiento estas batallas de roedores, estas ambiciones de la última escala animal, para representar en pequeño las de la primera. Pero yo juro y perjuro que nada he dicho que no sea cierto. Así como también lo es que Baduret, al ver cómo se destrozaban, encendió una buena porción de hierba, apartándola del resto para que no se declarase incendio, y al instante el mucho y denso humo nos obligó a salir afuera apresuradamente.
1: «Ahora no quedará uno dentro».
0: Dijo Baduret.
1: Andrés y tú, hermano, coged un palo y cuando salgan, de cada garrotazo caerá un regimiento. Yo tiraré del hilo de la trampa. Si algún otro que el gran emperador se acerca a comerse el cebo, espantadle con un golpe. En la trampa no ha de caer sino su majestad.
0: Pronto la puerta de la oscura cueva empezó a vomitar gente y más gente, es decir, guerreros de aquella formidable pelea que habíamos visto. Corrieron por el patio en distintas direcciones, subieron la escalera, tornaron a bajar, y no pocos de ellos se acercaron al artesón en quien veían los chicos nada menos que la representación genuina de nuestra querida y desgraciada madre España. Baduret de improviso impuso no silencio diciendo,
1: Ahí viene, apártense todos y abran paso a su grandeza.
0: En efecto, el más grande, el más hermoso, el más gordo de aquellos caballeros apareció en la puerta del subterráneo. Desde allí revolvió con orgullo a todos lados los negros ojos, y moviéndose despaciosamente, arrastraba con elegantes ondulaciones el largo rabo. Contrajo el hocico, mostrando sus dientes de marfil, y rasguñó el suelo con majestuoso gesto. Anduvo largo trecho entre la turbamulta de los suyos, que con desdén miraba, y al llegar a la mitad del patio, vio aquel inusitado aparato que teníamos dispuesto. Acercóse y estuvo mirándolo por diversas partes, sorprendido sin duda de su extraña forma y solicitado de los olorosos reclamos del cebo hábilmente puesto dentro. «Muy por lo bajo», dije yo a Manalet, «este emperador tiene demasiado talento para meterse aquí».
1: «¿Quién sabe, Andresillo?»,
0: me contestó el chico
1: como está tan enfatuado con las batallas que acaba de ganar y se le habrá puesto en la cabeza que para él no hay ratoneras, ni trampas, ni lazos, puede que se ciegue y se meta dentro.
0: Napoleón se acercó con paso resuelto. Aunque dotado de inmensa previsión y de penetrante vista, el humo de gloria que llenaba su cerebro había enturbiado sus poderosas facultades, y encontrándolo todo fácil, sin ver más que a sí mismo y a su feliz estrella, precipitóse decididamente dentro de España. El hilo funcionó, y cayendo con estrépito la artesa, su majestad quedó en la trampa.
1: ¡Ah, pícaro, tunante ladrón!
0: exclamó Baduret saltando de gozo.
1: ¡Ahora las vas a pagar todas juntas! Irá vivo al mercado,
0: añadió el otro.
1: Y nos darán por su cuerpecito nueve reales, ni un cuarto menos, hermano Baduret.
0: <ríe> fin del capítulo 18.